0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spind Notícia. O seu gíria de informação, seu gíria de escola, o outro patrocinado em casa, o enrolei todo e hoje é dia! 8 maio ou 13 de novembro. Nós falaremos das copas antes da copa. Speed Notícias. Notícias. Queridões, nesse ritmo futebolístico, há mais ou menos uma semana da próxima Copa do Mundo, que beleza. Que beleza, pra quem gosta de futebol, isso é música, música para nossos ouvidos. E como já falei algumas vezes no Sidecast, no Fronteiras do Tempo, já falei em vários lugares, eu sou... Um grande amante do futebol e, em específico, de Copas do Mundo. É um negócio que eu paro, que eu estou fazendo pra ver e pra ver todos os 64 jogos. Eu sou desses. Eu gosto de ver, gosto mesmo, gosto das histórias e das coisas. Dos jogos que ninguém presta atenção. Eu sou esse cara. Mas, além de tudo isso, eu gosto muito da história das Copas. Eu vi, ver, ver mesmo. Eu só vi a partir da Copa de 94, quando eu já tinha idade suficiente pra entender o que as coisas aconteciam. É, mas eu gosto de saber o que aconteceu antes disso, desde a primeira Copa de 1930. Até agora, e muita coisa já aconteceu. Mas, o que eu falarei aqui hoje, não é dessas primeiras Copas. Não é das Copas de 1930. 34, 38, de 50, 50. Não, 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 não. Paremos antes disso, do que, que eram as competições internacionais de futebol antes da primeira Copa de 1930 no Uruguai. Porque o futebol como esporte, na verdade, ele é do final do século XIX, né? Você tinha lá algumas partidas que eram disputadas inicialmente. Em, eh, em universidades inglesas, né, e depois os primeiros clubes ingleses e tal... Uh, e as primeiras partidas internacionais de futebol começam a acontecer lá no final do século XIX, uh, em geral, entre os países que formam o Reino Unido, né? principalmente Inglaterra e Escócia. Então você tinha partidas de clubes dos dois países que disputavam entre si e depois até dos próprios selecionados desses países, né? Inclusive, a primeira competição a, entre países a, começa mais ou menos nessa época, é, entre esses países do Reino Unido, e logo depois o campeonato também aqui na América do Sul, que acontece nessa virada de século. E aí os sul-americanos de futebol começam a ficar bem, bem famosos aqui no, no Cone Sul, né? É, mas a primeira competição internacional, por assim dizer, é, bom, na verdade, na verdade, a, a primeira aparição que a gente tem do, do futebol é, em um grande evento internacional é nas Olimpíadas de 1900. Nas Olimpíadas de 1900, que acontece em Paris, a segunda Olimpíada da era moderna, né? É, nessas Olimpíadas você tem uma competição de futebol, mas ainda é uma competição amadora, que só é disputada entre três clubes, na verdade, um clube inglês, um clube francês e um clube belga. Né? Então você tem lá duas partidas e tal. Foram três clubes, só teve duas partidas, na verdade o clube inglês o Upton Park ganhou do clube François é, de 4 a 0 e depois o clube François ganhou da Universidade de Bruxelas e aí o, clube, o Upton Park foi considerado o vencedor uh, dessa competição mas era uma competição é, só para francês ver mesmo né porque de fato era mais uma daquelas competições de demonstração né nem medalha de fato valia. E aí na próxima Olimpíada de St. Louis em 1904 nos Estados Unidos, mais uma vez o futebol é um esporte de demonstração, tanto que você só tem três clubes novamente é, três clubes, clubes mesmo você tem dois clubes é, americanos e um clube canadense. E é o clube canadense que se sagra campeão, vencendo os outros dois clubes americanos, é, ganha essa competição. E mas é isso, mais uma demonstração, nada, nada muito a, a se falar até agora. A primeira competição, mesmo internacional, quando o futebol entra para o calendário olímpico, é em 1908, nas Olimpíadas de Londres. Quando você tem uh, cinco, na verdade, seis selecionados, né? Sendo que dois do mesmo país, a França teve dois times, todos eles europeus, que disputam entre si uma competição que é feita direto em mata-mata, desde quartas de final até a medalha de ouro. Ah, e quem é o vencedor é a Grã-Bretanha, que derrota a Dinamarca na final por 2 a 0 Dinamarca essa, que na semifinal havia derrotado a seleção principal da França pela bagatela de 17 a 1 A gente tem que lembrar que, nesse momento, a gente ainda tá numa, numa momento muito pré-tudo, né? Então, o próprio esporte tá se desenvolvendo e tudo mais, mas ele já começa a atrair um público cada vez maior. Afinal, por exemplo ela é assistida por mais de 8 mil pessoas é, naquele momento, né, então assim é, a, a competição começa a ganhar áreas um pouco mais profissional, né já na outra Olimpíada de 1912, disputada na Suécia, lá em Estocolmo mais uma vez a gente tem só selecionados europeus uh, mais um número maior de seleções, dessa vez a gente tem 11 seleções que disputam mais uma vez uma competição de mata-mata, mas o Reino Unido vence novamente e vence novamente a Dinamarca na final dessa vez por 4 a 2 se sagrando bicampeão olímpica agora em 1912 né? é, há de se dizer que a medalha de bronze fica com a Holanda, que derrota a Finlândia pela bagatela de 9 a 0, mas enfim. Uh, mas, mais uma vez, o futebol ganhando cada vez mais corpo, cada vez mais importância. Não há Olimpíada em 1916, por conta da Primeira Guerra Mundial, mas os jogos voltam em 1920, na Antuérpia, lá na Bélgica. E essa competição, ela é muito importante, porque ela é a primeira competição oficial internacional que chama... que, que atrai... Uh, Países de mais do que um continente só. O que vocês podem estar tá vendo aí, como vocês podem estar tá vendo aí, é durante as primeiras Olimpíadas, você tem primeiro os clubes sempre do mesmo continente, depois seleções só do mesmo continente, e mesmo que a Copa agora tenha sido... a Copa, perdão. <risos> a competição do futebol nas Olimpíadas tenha sido uh, na Europa, pela primeira vez a gente tem um selecionado não europeu, e que é o Egito, que é convidado para essa competição, que, mais uma vez, é disputada entre os 12 times que jogam em um sistema de mata-mata. E, dessa vez, a, o anfitrião, a Bélgica, vence a final contra o selecionado da Tchecoslováquia por 2x0 uh, e vence essa competição. O Egito, no caso, ele é derrotado no primeiro jogo pela Itália por 2x1, mas, ainda assim, é, é, é muito importante de, de se colocar essa participação pela pelo status, né, do torneio, que se torna não só um torneio continental, mas de fato um torneio internacional, que continua, vai continuar acontecendo nas Olimpíadas de 24 em Paris e de 28 na Holanda. É... E essas competições são ainda mais importantes porque dessa vez é uma competição de fase internacional mas por mais do que dois continentes. Dessa vez ela é composta majoritariamente por, por selecionados europeus, mas você tem também a Composição de um país africano, novamente o Egito, de um país da América do Norte, no caso os Estados Unidos, e de um país da América do Sul, que é o Uruguai. E aí eu faço uma pausa pra comentar que o Uruguai, gente, o Uruguai, ele era talvez uma das maiores potências do futebol nesse início do século 20. O Uruguai, até 1934, ele não é derrotado por outros países em competições oficiais que não a Argentina, é, que era também a outra grande potência do momento. Só que nesse, 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 nessa época não era tão fácil você viajar para competições internacionais assim. É, mas o Uruguai era o atual campeão sul-americano e por conta disso ganhou essa vaga nas Olimpíadas, vai lá nas Olimpíadas de 1924, viaja ah, para a França ah, para disputar e é arrasador. Vence todas as partidas, vence suas cinco partidas da Iugoslávia, depois Estados Unidos, da própria França, anfitriã a Holanda e disputa a final contra a Suíça, vencendo por 3 a 0 e se sagra o grande campeão das Olimpíadas de 1924. Em 28, o Uruguai volta e volta para defender o seu título. Essas Olimpíadas tem mais uma vez uma participação grande de países de fora da Europa, como mais uma vez o Egito, ah, você tem a Turquia, né, que é a Europa, mas né? enfim, na Europa, Ásia e tal, mas tem Europa, né? mas, de qualquer forma, os Estados Unidos, mais uma vez e mais um país da América do Sul, que é a própria Argentina. A Argentina também é convidada, mais uma vez, um grande uma, uma grande potência no futebol, como eu havia comentado, uh, e são essas duas seleções sul-americanas que vão disputar a final das Olimpíadas de 1928. E uh, nessas Olimpíadas, o Uruguai e a Argentina disputam entre si a final, empatam o primeiro jogo e, pelas regras do torneio, o empate não era prorrogação ou pênalti, eles disputam uma nova partida e na segunda partida o Uruguai vence por 2 a um e se sagra bicampeão olímpico. E daí, esse bicampeonato olímpico do Uruguai acaba tendo alguns Reflexos bem interessantes. O primeiro e mais óbvio é que quando a FIFA finalmente vai fazer a sua primeira competição oficial em 1930, ela acaba escolhendo o Uruguai como sede como uma forma de prestigiar aquela seleção, por conta dessa tradição da, da força daquele selecionado, e também porque 1930 seria. O ano da... O centenário da independência uruguaia, né? Então seria um ano bem importante pro país. E a Copa de 1980 acontece no Uruguai, em três sedes. É, acaba atraindo menos países do que nessas últimas Olimpíadas. Porque é na América do Sul e alguns países europeus simplesmente falam que a América do Sul eu não viajo, aquela coisa maravilhosa. Mas de fato era uma viagem complicada, de barco, é, é, ficaria meses, né, fora dos seus países, então uh, o mundo não era tão conectado como ele era hoje em dia, né? Tanto que na Copa de 1930, você tem sim a participação de algumas seleções europeias, como a própria França, você tem a participação da Iugoslávia, da Romênia, da Bélgica, mas é uma participação, é, é a Copa em que você tem o maior número de participantes da América do Sul, como Argentina, Chile, Uruguai, Brasil, Bolívia, Peru, Paraguai, porque era aqui, tá, tá em casa, né? É... A segunda, o segundo reflexo interessante desse campeonato, desse bicampeonato uruguaio é que os próprios uruguaios consideram esse bicampeonato como as primeiras copas do mundo. Estou fazendo aqui uh, aspas, né? Porque uh, como não existia ainda a competição da FIFA e foram as primeiras competições internacionais de fato, com selecionados de mais de um continente, falam, olha, ganhamos então, nós não somos só bicampeões mundiais em 30 e 50 tetracampeões mundiais, porque tem também os campeonatos de 24 e 28. Então, para muitos uruguais eles são tetracampeões e há uma certa verdade nessas palavras. bem que aí a gente também teria que considerar a Bélgica, que ganhou em 20 que já tinha, pelo menos, o Mas, enfim, não, não entraremos nesse mérito agora. E o terceiro ponto, que é, é quase um efeito cascata, mas é interessante da gente pensar, é que o Uruguai, então, vira o anfitrião de 1930, e aí ganha, né, a competição, e quando vem a Copa de 1934, que vai acontecer na Itália, o Uruguai é convidado para defender o seu título, mas ele declina. Ele fala, ah, é? Os europeus não quiseram vir para cá? Eu não vou para lá também, não. Eles que venham aqui, eles que venham me convencer, porque... Eu tô de boa aqui. Isso fez com que a América do Sul, que teria somente uma vaga, acabou abrindo uma segunda vaga. E aí, for, ao invés de ser um, uma disputa entre as quatro seleções que haviam se inscrito originalmente para o torneio, além do Uruguai, aqui na América do Sul, que seria o Brasil, Peru, Argentina e Chile, é, e o vencedor ganharia, na verdade, duas seleções poderiam levar a vaga. Então, é, é, fizeram uma, um acordo de se fazer uma, uma competição, é, na verdade, uma, um jogo direto entre Brasil e Peru e entre Argentina e Chile. Acabou que Peru e Chile é, desistiram antes dos seus jogos, e o Brasil e a Argentina se classificaram automaticamente. Por que eu tô falando isso tudo? Porque na época a Argentina tinha um, uma sele, um selecionado, uh, em geral superior ao do Brasil, e seria bem complicado do Brasil vencer a Argentina pra essa única vaga. Então se o Uruguai não tivesse boicotado 34 é bem provável que o Brasil não tivesse participado do 34. Acabou que o Brasil perdeu a primeira partida em 34 também não fez grande coisa, ele perdeu da... era também em mata-mata, a gente perdeu da Espanha logo na primeira partida. Mas o ponto pra história é que o Brasil é o único país do mundo que participou de todas as Copas do Mundo, todas as finais, né? Hoje chamamos das finais, né? Mas o torneio, de fato, da Copa do Mundo. Nós estivemos nas 18 competições, essa é a 18ª, né? Nós vamos estar nas 18 competições e somos o único país que aconteceu. Que isso aconteceu. E por conta desse boicote do Uruguai, nesse efeito cascata que vem desse bicampeonato deles, da no das Olimpíadas. É isso, gente, eu tô falando demais, tô começando a me enrolar aqui, mas o que importa é que a Copa do Mundo está chegando! Esperamos que seja mais uma Copa bem divertida, que a gente consiga aproveitar bastante e, por que não, torcer para que o Hexa venha. Um beijo pra todo mundo e até amanhã. Tchau, tchau!